0: Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola desátá. Máme na co vzpomínat, pokračovala stařena, zvedajíc na litou stopku. Pojď, připijem si na náš život nepovedený. Její oči se blískaly, zřejmě ozářené odleskem mládí. Koukám na tebe a přemýšlím, opravdu je to můj aliocha? Kam to všechno mizí? Náš život usychá. Ach jo, ty můj Stěpaniči, tak na naše zdraví. Stařena nalehla svými obrovskými jadry na stůl a natáhla se, aby si čukli. Fúch ta píše, udělala grimasu, vyprázdnila stopku a rychle zakousla kousek masného pirohu. Fuch, hořká, ale bez ní to taky není žádný met. Vím, že je to hřích, ale mám to ráda. Vem si pyroch, nepekla jsem je pro sebe, nebo ti nechutnají. Jakby ne, to je pyrok přímo jedna báseň, dobře vaříš, pochválil je Adam. No co, ohradila se skromně stařena. Tentokrát je z toho moc nevyšlo. Když jsem je pekla na prvního máje, to by si spochutnalo. Na jazyku se dospívali. Přišel lidsčintchán, pohostila jsem ho a nemohl si je by nachválit. Sněd čtyři kousky. Není ani starý, ani tchán. Je to od čím lízenčina muže. Byl ještě skoro kluk, když padl na frontě. A s tímhle se trápí už několik let. Škoda mluvit, ale teď už sláva bohu obdověl. Hacha holka šťastná, nekus mi do obličeje. Rozčilila se stařena, která odháněla dím. Ty mě neposloucháš. Hluboce zamišlený Adam potahoval z dýmky. Jeho vybledlé a zcela nepřítomné oči se dívaly někam do dálky. Dívaly se do dálky skrz stařenu a strážnici a zdálo se, že skrz marnost celého tohoto života. A co si říkala? Probral se on. Už nic. Už klíbla se stařena. Ach ty nešiko, celý život si takový. Pamatuješ si to ještě za mladá. Upřímně se začneš dívat jako tele do jednoho místa a přemýšlíš. Nad čím přemýšlíš? Kdybys mi myslel, tak bys nejspíš i život prožil jako člověk a lidem bys něco dal. Jakým lidem? zeptal se Adam. Obyčejným. Mně například. Odpověděla Stařena. Můj život mi kvůli tobě utekl, ani nevím jak. Dám na čaj, přerušili Adam. Dokulhal se do rohu, kde na modré taburetce stál petrolejový vařič. Zapálil ho a postavil na něj hnědou emajlovou konvici. Nedávno jsem viděl na řbitově gulu, celu Ivana Dmitryče, řekl Adam, který přitom se řizoval vařič, jenž začal čoudit s cílem změnit téma rozhovoru. Jakého Dmitryče? velitele mého pluku, byl jsem za války jeho ordonanc, byl jenom jeden Ivan Mitrič. A vzpomínám si, vyprávěl si to. Hezká ženská? Zeptala se živě stařena. Hezká, řekl přesvědčivě Adam. O tom jsem nemluvil, ale hezká je, to je pravda. Dobře udržuje jeho hrob. Má tam kitky, keříky, něco jako smrčky, je nebo co. Chytila mě až u plůdku a říkala, promiňte dědečku, Kolik let vás tu tak na je potkávám, ale pořád se stydím zeptat, za kým chodíte? Nebo jenom tak? Kukadla měla tak černý, laskavý a pořád jí těkali. Byla stydlivá. Jak se zeptala, srdce se mi zastavilo. Stojím tam a jazyk mluví sám od sebe. Sotva jsem si všiml, jak říkám, že ke kamarádům a kývá směrem k vojenským hrobům. Soudruh Fedotov Támhle číslo 410, Po každé, jako dřív, jsem chodil mezi hroby krasnodobějců a prohlížel si je. vysvětlil Adam stařeně. Udělali jim nové destičky z mramoru. Čtvrt metrů dlouhé, nadlaň vysoké a zlatými písmeny jim tam napsali příjmení, rok narození, smrti, číslo hrobu a hodnost. Za pámů všechno napsali, jak se sluší a patří. Adam došel ke stolu, sedl, podepřel si tvář a pořádně potáhl. Tak vůbec vlastně jsem chudák, promluvil Adam, který přitom vypustil kouš ke stropu. Pábuk s námi a zlé A kde vlastně bydlí? Přikrývají z dlaní sladké zjímutí, zeptala se, se stařena. Nějak mě to zmohlo. Už aby si uvařil čaj. Na vaší straně u přístavu, ale o tom nemluvím. Srdce mi z toho Marusio usedá. Jestli ji po druhé potkám, Bůh ví, že to nevydržím a přiznám se. Opravdu to udělám, Ach, Marusio. Lehonce, ale energicky, bouchl pěstí do stolu a do očí mu stoupily slzy. Přiznám se, že už to nevydržím, ať mě klidně odsoudí k smrti. Ivan Dmitrič mě měl také rád. Byl to člověk s velkým srdcem. Za celý život jsem takový člověk, jako byl on, a Afanasy Ivanovič už prakticky nepotkal. Kvůli němu jsem se prodíral tady do tohohle města. Hodně mi vyprávěl o rodině. Jeho adresu jsem si vždycky pamatoval. Krasnoflodská ulice. Jsem k němu jsem běžel přes všechny lesy, řeky a hory proto, aby mě ochránil. Identifikoval, že jsem to já, aby potvrdil, jaký jsem člověk, celou duší odaný Ruské zemi. Téměř tři roky jsme šli spolu z bitvy do bitvy. Odloučili jsme se, jak jsem ti říkal, no, přijel jsem sem do města za dne. Přijel jsem sem do města za dne. V čtyři. Pamatuju si, že bylo teplo. Léto. Z Rostova jsem dojel na tamburu. Vystoupal jsem na nádraží po těchto kamenných schodech. Přešel na městí, Vycházím zpoza rohu a proti mě nesou rakev. Hraje vojenský orchestr, vepředu nesou pouštářek vyznamenáními. Adam vyklepl fajfku na svou tvrdou dlaň, otrle rozetřel kuličku uhlíku, přizvedl se a vyhodil popel z okna. Zavážku máš kde? Už bublá voda. Stařena stěžka vstala a vydala se k polici, která byla přidělaná ke zdi, a pokrytá čistou gázou. Jo, mám. Ale Čejovu konveci jsi stejně nekoupil. Mám to nasypat rovnou sem? Syp, odpověděl Adam. Tak, vpředu poštářek z řády. Přitiskl jsem se ke zdi a čekal, abych se podíval nebo štíkovi do tváře. Když přišli blíž, vidím, že je to on, Ivan Dmitrič. On se mě nedočkal. Všechno se mi v hlavě zatočilo. Vmyslil jsem se do davu a nenápadně šel se všemi za rakví na řbitov. Jeho matku i dcerku Gulínku jsem poznal hned. Na řbitove měl řeč nějaký snědý takový svižný major. Príže gardový plukovník Ivan Dmitry Čirmakov umřel na následky zranění z velké vlastenecké války a tak dále. Zatlouk Irakev a zasypal ji. I já jsem si hodil hrzlíny. Dali mu trojitou salvu Takhle zmizela moje šance na záchranu. Celý náš průh v tom boji padl. Zřejmě byl jediný, kdo se dostal umřít domů. A takové polomrtvé a bezděšně neštěstníky jako já po stovkách pozbírali Němci. Pobrečel jsem si u něj na hrobě, že mě tu nechal samotného a zbavil veškeré naděje. Nemá cenu se vracet. Tak jsem se tu ocitl a dožívám tady, vyhozený životem jako slepí uprostřed řeky zloďky. No, zeslábl paniči. Pronesla stařena lítostivě s úsměškem a stavila na stůšálky šálky na čaj. Ta půl litrovka na s tebou zamávala. že z toho slzy. Cihloupá husa Mario, řekl Adam, stýraje si betem dlaní z povislých tváří slzy. Vodka s tím nemá nic společného. Mně, můj život je potřeba pochopit. Až Gulu zase potkám, Odhalí mi celé tajemství. Řeknu mi všechno o otci a o tom, jak jsme se spolu trmáceli ve válce. Na takovouhle hloupost hned zapomeneš, řekla surově a hněvivě stařina. Nejsi sám, my jsme tady taky. Chraň Bůh, že jí něco řekneš. Kam bys pak chtěl utéct? Stařina z nervozity nalačaj čaj mimo šálet. Teď hned mi dáš slovo, že nebudeš vymýšlet hlouposti. Na co myslíš? Už mlč ani nedutej. Adame Stepaniči. Zakončila sarkasticky stařena a plácla sebou vší silou na skřípající tabuletku. Dobrá, vzdychl Adam, podává je svůj šálek hustého, kaštanovo-zlatého čaje. Na vás jsem pravda nemyslel. Ach, Mario, to, jak nás dal dohromady, rozumem, nepochopíš. zkrátka osud. Co z toho je? Jen samý starosti, řekla stařena, která nahlas srkala čaj z počálku. Mám s tebou starosti, lehkomyslníku. Bojím se o tebe. Druhá by to s tebou nevydržela. Máme těžký život. Nebo si ještě dáme čtvrtku? Stařena vsunula Ruku do zánědří. Konec desáté kapitoly.